0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la banda tochera, excelente inicio de semana a toda la banda, a todos mis hermanos, en una nueva emisión de su programa, de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, les saluda desde Irapuato, Guanajuato, su hermano y amigo, Marco Antonio Ponce, de quarterback o eight arranquemos rápido esta ofensiva rápida con el primer down. Y tiene que ver con la cuestión de la cancelación de pretemporada, los pros y contras. Por fin se llegó a un acuerdo entre, eh, Liga, eh, ves, eh, entre la Liga y la Asociación de Jugadores y primero habían suspendido dos, dos partidos. Eh, después fue que, que se iba a jugar nada más uno y uno, uno de visitante y uno de local, que me parecía una opción muy viable. ¿Por qué? Porque actualmente los rosters de los equipos están arriba de 90 jugadores. Con la situación económica que se está viviendo por lo de la pandemia del COVID, pues sí sería un poco arriesgado por parte de las directivas eh, tener rosters tan robustos, tan fuertes, tan grandes eh, para trabajar y eh, definitivamente jugadores como Joe Burrow, como Tom Brady en su nuevo proyecto en, en Tampa Bay, Joe Burrow en Cincinnati, se van a ver afectados. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de los eh, mariscales de campo, de los equipos, pues ya se conocen los, el callback y los receptores y, y ya conocen el sistema de juego, pero en el caso de Joe Burrow llega, eh, sí es un talento eh, sobrenatural el que tiene este joven egresado de lsu pero eh, pues va a llegar prácticamente de, de cero y va a haber muchos jugadores si se si hacen los cortes de rosters a, a reducirlos a 53 como es el, eh, lo habitual pues que no van a tener tiempo de que eh, o videos para que otros equipos los puedan ver y, y sean tomados en cuenta ya sea para segundo equipo tercer equipo o escuadrón de prácticas esto Realmente eh, sí es... Eh, yo le veo más, más contras que pros a, a la cancelación. Sí, los veteranos eh, no querían ya la, la pretemporada, los eh, coaches tampoco. Pero los nuevos proyectos, como el caso de Cincinnati, como el caso de Tom Brady, que es un veterano de mil batallas, pero bueno, no conoce realmente y, y no tiene química con sus receptores abiertos en, en Tampa Bay yo wow, borro en Cincinnati va a llegar de ceros vamos a ver qué tanto afecta o beneficia esta decisión de los jugadores y de la liga en pues, no tener pretemporada en este 2020 es para mí eso es un error hubieran jugado esos dos partidos esos exclusivos dos partidos eh, uno visitante y uno de local para darle oportunidad a jugadores eh, novatos no drafteados, jugadores eh, drafteados en rondas eh, eh, retrasadas, quinta, sexta, séptima ronda, de mostrar realmente el talento que tienen y lo que pueden aportarle ya sea al equipo o a otros equipos en caso de ser cortados. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ya se canceló la, la postemporada. El panorama para la temporada regular pues, está más que abierto, sí va a haber temporada, ya se llegó a un acuerdo, ya se arreglaron todos los temas económicos, financieros, que, que, que podían existir en cuanto a discrepancias por la cuestión del COVID, eh, la cuestión de la pandemia, los jugadores contaminados, eh, pues todo, todo, todo lo que ha acontecido en la NFL en, en estos últimos días interesante, quiero conocer su punto de vista mis amigos y nos movemos rápidamente a el eh, segundo down que tiene que ver con la predicción de la NFC Sur para este 2020 iniciamos con el, el análisis de cada equipo partiendo de, de la temporada pasada, de su desempeño en la temporada pasada el campeón de esta división los New Orleans Saints New Orleans Saints eh, terminaron con un récord de 13 3 pasaron a postemporada temporada Drew Brees pues, en plan grande se rumoraba que no iba a regresar Brees para esta temporada se manejaron muchas eh, situaciones con bueno, las cuestiones raciales y comentarios tontos que hizo Brees pero en febrero decidió regresar a una temporada más tiene 30 40 años va a cumplir 41 está en muy buena forma física tiene muy buena línea ofensiva tiene muy buenos receptores eh, súmenle la, eh, la, la incorporación de Emmanuel Sanders, proveniente de los San Francisco 49ers, una defensiva bastante sólida, un drafteo muy bueno en este 2020, una agencia libre discreta, pero con jugadores que le pueden aportar demasiado al sistema de Sean Payton sistema, uh, en ambos lados del balón. Pues, yo les veo que repiten como campeones divisionales este 2020, un 3-3, eh, sin dudarlo, sin eh, irnos más arriba. Les, les veo con talento de ese, de esa, para esa cantidad de victorias y derrotas, sobre todo por lo que les digo. de 8, les pongo yo en el draft en agencia libre igual calificación de 8 eh, uno de, puntos eh, débiles en la defensiva los cubrieron en agencia libre los cubrieron en draft colegial o sea, hicieron un draft inteligente si sí les hace si sí vamos a ver qué tanto les afecta la no pretemporada a todos los equipos, no nomás a los Santos y eh, pues les doy un 13-3 para este 2021 los Carolina Panthers un proyecto que empezó con Cam Newton la temporada pasada eh, Ron Rivera pues, eh, confió en Cam Newton sobrevinieron la lesión en el pie, los problemas extra cancha, las... el no haberse cuidado como debía de la, de la cirugía de manguito rotador pues, también le afectó bastante a Cam Newton eh, terminó por de su lugar acá el Aden, un, un jugador no drapeado, que tuvo buenos momentos, también tuvo sus claroscuros eh, muy marcados en la, en la temporada, pero es un buen proyecto, lamentablemente Carolina tuvo muchas eh, falencias, muchas carencias en la defensiva, lo cual provocó su récord de 5-11 la temporada pasada cuando estaba proyectado para un 8 8 este 2020 es un eh, eh, nuevo proyecto, otro, otro equipo con nuevo proyecto que le va a afectar, claro, la, 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 la falta de pretemporada. Llega Matt Rule proveniente de la Universidad de Baylor con una nueva filosofía, le dan las gracias a Cam Newton, le dan gracias a Ron Rivera, la gerencia general de Carolina. Ron Rivera no bueno, en encontrar equipo, el, el equipo de Washington football team, ese es otro tema, eh, Ceballos Norman de Carolina, de, perdón, Ceballos Norman de Washington, por la llegada de este señor, de Roy Rivera, que es un disciplinario que ha tenido problemas, pero retomando el tema de Carolina, pues draftearon de calificación 8.5, una agencia libre, decente, de 7.5 de calificación, a, a, a título personal, Sí, eh, su draft se enfocó más que nada en la parte defensiva que fue donde tuvieron mayor cantidad de carencias y falencias la temporada pasada huecos enormes por la veteranía de los jugadores, por el exceso de trabajo de, de algunos por las lesiones eh, que en todos los equipos aparecen y definitivamente eh, Carolina pues, dio eh, a pesar de tener una muy buena ofensiva con jugadores jóvenes explosivos en, en el backfield como, el, como Christian McCaffrey receptores como DJ Moore Shark, etc, etc. o sea, tenían tenía buen, buen equipo ofensivamente pero no, no había balance del lado defensivo lo cual afectó demasiado la, al equipo de Carolina empieza un nuevo proyecto con Matt Rool, una, una nueva filosofía trae una Teddy Bridgewater como mariscal de campo, que era suplente en Nuevo Orleans, conoce la división, hizo un muy buen papel la temporada pasada con los Saints, sufriendo a Drew Brees, mantuvo competitivo al equipo de Saints, invitó al equipo de Saints, con más de 10 pases de anotación y solo 2 intercepciones, o sea, Teddy Bridgewater llegó a la liga, eh, Lamar Jackson, con un talento excepcional, lamentablemente llegó para Minnesota como de primera ronda llega a tiene una muy buena temporada de novato se lastima en su segundo año, no le tiene la paciencia suficiente, Mike Zimmer y la, y la gerencia general de Minnesota pues, le dan las gracias calle Nuevo Orleans eh, previo a, a pasar en banca un buen tiempo con los, con los Jets que llegan a Nuevo Orleans, eh, se, se entiende perfectamente el sistema de Sean Payton lo desarrolla a la perfección lo ve muy bien Matt Rool y lo lleva con él tomando, tomándolo como su coreback número uno para la temporada 2020 y de la extinta XFL también traen a un buen mariscal de campo, el de los Houston Roughness que fue de los mejores jugadores eh, en estos cinco partidos que tuvo esta, este buen proyecto de liga pero que le golpeó demasiado financieramente el tema de la pandemia y tuvo que declararse en quiebra eh, en el draft eh, se enfocaron los Carolina Panthers en, Carolina Panthers, perdón, en la cuestión defensiva Sí, trajeron jugadores ofensivos también para darle fuerza y soporte a las, a las posiciones de línea ofensiva y de receptores abiertos, además de, de los novatos no Y yo les doy un 8-8, van a terminar 8-8, es un muy buen proyecto, una nueva mentalidad la de Matt Rule, que, que va a afectar esto de no tener pretemporada, de no tener juegos para vislumbrar y visualizar a los jugadores que realmente ocupa y eh, pues vamos a ver qué qué tanto se adaptan los jugadores nuevos al sistema y a la filosofía de McRude el tercero eh, de, de, este, de esta división los eh, Tampa Bay Buccaneers se hizo bombo y platillo con la llegada de, de Tom Brady, el más ganador de la historia, de la franquicia de Tampa Bay, ciudad que va a organizar el supertazón, se desataron, eh, pues, ¿cómo les puedo llamar? Eh, de estas, eh, se desataron teorías conspirativas, que si mercadológicamente Brady iba a aportarle... Ese, ese plus a Tampa Bay para llegar al Super Tazón y ganarlo y ser la primera primer, primer franquicia que eh, siendo sede llega al Super Tazón y lo gana o sea, como decimos los mexicanos una gaviota no hace primavera Tom Brady ya tiene 43 años sí tiene una muy buena línea ofensiva en Tampa Bay sí tiene una muy buena eh, escuadra de receptores un muy buen vacío, eh, buenos alas cerrados con la adquisición de Gronkowski, que Gronkowski lo pongo entre entre comillado, por la cuestión de las constantes lesiones, si se retiró la temporada pasada, a media se recuperó porque estuvo participando en el espectáculo llamado lucha libre, en el deporte llamado, deporte espectáculo llamado lucha libre WWE pues al final de cuentas los golpes Ahí también terminan afectando Y no dando A un jugador de fútbol americano el descanso suficiente A las lesiones que viene acarreando De, de tiempo atrás eh, Como lo mencioné A Carolina a, a Tampa Bay le va a afectar No tener pretemporada ¿Por qué? Porque no vas a entender Al 100% en las primeras 4 o 6 semanas La filosofía de Bruce Arians ...o lo que te pide Bruce Arians a ti Tom Brady como quarterback, ...no, no tienes la química con tus receptores abiertos... ...y eh, va a terminar afectando, va a terminar eh, dañando... El, buen proye el, eh, ...el proyecto interesante que tiene Bruce Arians... ...¿por qué? porque no tienes eh, juegos para... Eh, o, ...o snaps suficientes para ver y corregir ciertas eh, carencias... ...ciertas debilidades... En las jugadas que conforman tu libro ofensivo. Tienen muy buena defensiva, sin dudarlo. No van a llegar a postemporada, lo siento, a todos los nuevos aficionados de Tampa Bay. No llega Tampa Bay a la postemporada en 2019, un récord de 7-9. Le dan las gracias a James Winston también por la llegada de Tom Brady. Y en 2020, por pues, se van a quedar con un 9-7. Con un 9-7, ¿por qué? Porque no es la... Tom Brady no tiene la varita mágica para llegar a hacer... cambiar eh, la historia de un equipo que fue medianamente competitivo y, y soñó ser... Entró en la lista de aspirantes a, conten... a ser contendiente... No, no pasó la barrera y se quedó como aspirante, simplemente. Y va a seguir siendo aspirante. ¿Por qué? Porque este, esta cancelación de, de pretemporada va a terminar afectándole en demasía al proyecto de los Y les doy el 9-7. Atlanta Falcons. Un renovado Matt Ryan. Un renovado Julio Jones. Ya veterano. Piezas veteranas, pero que te pueden que se entiendan a la perfección eh, Calvin Ridley un jugador de segundo año que la está haciendo en grande muy buenos manos, muy seguro muy bueno de, en cuanto a su recorrido de rutas en cuanto a su trazado de rutas eh, de, de, de trayectorias explosivo nuevos jugadores se les va Austin Hooper a Cleveland en el lado cerrado que provocó, provocó una polémica ahí en, eh, en Cleveland con David Njohu. Que se quiere ir de Cleveland porque llegó Steve Cooper. Que para mí sería un error. Que sería un error grave. De... ¿Por qué? Porque tú, David Njohu, ya conoces el sistema ofensivo de Cleveland. Ya, ya, te, ya te entiendes con, con Baker Mayfield. Y llega un complemento. no Sí competencia, pero también velo como complemento. Pero llegan jugadores interesantes a Atlanta eh, en el ataque terrestre Todd Gurley, eh, que esperemos que esté sano porque estando sano es un fenómeno Todd Gurley, eh, Es un jugador explosivo, elusivo, eh, difícil de taclear, eh, muy competitivo eso sí. Pero que las lesiones lo dejen que las lesiones lo dejen, defensivamente hubo mejoras en el equipo de, de Atlanta van a estrenar uniforme eh, Bríos renovados eh, Matt Ryan le van a, trautearon muy bien en las posiciones claves que les hacía falta defensiva secundaria, línea ofensiva eh, profundidad a, lo, a receptores y alas cerrados lo van a tener eh, adaptaron muy bien un 8.5 eh, agencia libre si sí se, se ven un poquito eh, bajos y les doy un 7.5 pero de un 7.9 van a brincar a un 11.5 para muchos de ustedes me dirán suena ilógico como un equipo es 7.9 la temporada 2019 va a saltar a un récord de 11-5. ¿Por qué? Porque eh, la mayor parte de la plantilla ofensiva, defensiva, equipos especiales ya conocen la filosofía de su entrenador en jefe de, de Queen, eh, de Dan Quinn ya nomás llegaron piezas para complementar, para darle profundidad a, a, a las posiciones críticas que, fueron, la te, que tuvieron la temporada pasada y lo cual provocó un récord así, porque estaban pronosticados para pelear a, a Nuevo Orleans directamente eh, la, el, el puesto para postemporada, pero las lesiones, la baja de juego de algunos jugadores bajo rendimiento de otros, las salidas de otros tantos, si pues sí termina afectando, pero eh, creo que esa eh, mezcla que tiene Atlanta de jugadores veteranos, pero que todavía tienen mucho, mucha gasolina en el tanque, con jugadores jóvenes, con hambre de triunfar, pues le va a dar ese ese esa mezcla, ese mix perfecto para llegar a ese récord de 11-5 nos vamos eh, con el tercer down mis amigos y tiene que ver con el polémico o la polémica salida del extraordinario porque es un fuera de serie como safety Jamal Adams eh, que pedía gritos al de de los New York Jets fue criticado por Leon Bell, fue criticado por otros jugadores pero lo que yo les venía diciendo y lo confirmó en sus declaraciones eh, contra su entrenador contra Adam Gaze eh, Jamal Adams se va a los 0 Seahawks que eh, pues, fue una negociación complicada se hablaba mucho de que iba a llegar a los Dallas Cowboys no llegó a los Dallas Cowboys lamentablemente y eh, en sí pidieron mucho eh, eh, cómo se dice, los Jets salen como los grandes ganadores ¿por qué? porque se llevan a Bradley McDougall el, el corner se llevan la primera ronda pick de primera ronda del siguiente año, del 2021 pick de primera ronda del Además de, de de Tercera ronda de 2021 A cambio de eso De, de ese paquete Tipo de Pizza Jumbo eh, Seattle solo, solamente Se lleva a Jamal Adams Un excepcional jugador Que va a aportarle Demasiado al sistema defensivo De Pick Carroll en, en Seattle, Y una ronda Hubo un pick de cuarta ronda, pero hasta el 2022, no en 2021. Así que, pues sí, es, es polémico eh, las declaraciones que dijo sobre su entrenador en jefe, pero es algo que era un secreto a voces: lo de Adam Gates, que no tiene liderazgo, lo, lo sabíamos desde que estuvo en Miami, que nos entendimos por qué fue seleccionado como entrenador en jefe en Miami tuvo problemas en Miami se va de Miami llega a los, a los Jets y sigue teniendo las mismas preferencias, predilecciones con algunos jugadores con algunos entrenadores no haciéndole caso a las peticiones o eh, a lo que ven los jugadores como tal, en este caso Yamal Adams que muchos de los partidos de Jets la temporada pasada se perdieron por errores en el cocheo de Adam Gaze y por darle preferencia a jugadores que o estaban en un nivel de juego muy bajo o estaban eh, recuperándose de alguna lesión y pues eso lo criticó mucho Jamal Adams lo criticó demasiado y no le pareció a Adam Gaze ni a la gerencia general ni a los dueños de los Jets que un jugador criticara tan abiertamente a su entrenador le digo, Pete Carroll va a saber meterlo al redil a Yamal Red Adams. Gana un talento espectacular, un talento excepcional que te sabe eh, bloquear ataque terrestre, que te sabe eh, bloque, generar eh, pick-six o jugadas grandes a la defensiva, eh, en zona roja, que te intercepta balones, que... Tiene una muy buena lectura y anticipación de jugadas. Pues sí ganó más eh, con todo lo que se llevó los Jets. Pero, claro, se llevó un talento excepcional a, a su defensiva. Nos vamos al cuarto down, mis amigos. Y tiene que ver con la cuestión que aconteció con eh, Loren un jugador de línea ofensiva del equipo de los Kansas City Chiefs de los campeones que renunció a su, a su él es canadiense de Ontario 29 años de edad fue pick de, de, de sexta ronda en 2014 les digo, dejó a un lado su jugoso paga de este año de 2020 de 2.5 millones de dólares como liniero para para eh, solamente ganar 150 mil dólares y ejercer su eh, profesión de médico irse a Canadá, a su tierra a eh, hacer investigaciones estudios para encontrar una vacuna contra el COVID me parece una una cuestión aplaudible, loable espectacular eh, de, de que para muchos no era un jugador espectacular pero cuando le tocaba entrar bloqueaba muy bien era, era cumplidor era un jugador cumplidor sin dudarlo y que te, tenía por la encomienda de cubrir a Pat Mahomes y lo hacía de, de buena manera bloqueaba bien en primer nivel abría huecos a los corredores Bloqueaba bien el segundo nivel. Ya cuando la jugada. En una jugada de válvula de escape. En un pase válvula de escape. O en una carrera de Pat Mahomes eh, Bloqueaba el, de, de buena manera. En segundo nivel. Muy difícilmente perdía sus asignaciones. Eh, como. Como viñero, Como guardia. O como tacle, eh, Pues Decidió. Irse por. Eh, a, a, a ejecutar. O a ejercer ese juramento hipocrático de, de ser médico y es y es aplaudible es, es de eh, como diría el narrador deportivo eh, Pietrasanta Jorge Pietrasanta es de alfombra roja y caravanas lo que está lo que hizo este muchacho que deja un contrato jugoso como jugador para atender su profesión como médico. Lo que en su momento ya hace algunos ayeres, hizo Pat Tillman del gran safety de los Arizona Cardinals que lamentablemente en un fuego amigo pierde la vida en una misión en Afganistán, pero él decidió entregar su vida a las fuerzas a las fuerzas armadas contra el terrorismo, a seguir ganando millones eh, como jugador y pues, hay una estatua de Pat Tillman en, en, afuera del estadio de los Arizona Cardinals, es un número retirado el número 40, si mal no recuerdo para los Arizona Cardinals y lo mismo, pues, tarde eh, va a, siguió su, su instinto de su profesión lo que realmente le apasionaba para ir a salvar vidas buscando una cura a esta pandemia. Nos vamos con el punto extra, el punto final de esta, de esta ofensiva rápida, mis amigos, y tiene que ver, esta pregunta se las hago a toda la afición de los Steelers, a todos mis hermanos de los Steelers, les hago esta pregunta. ¿Qué tanto mejorará la ofensiva de los Steelers con el regreso de Big Ben? Les doy mi, mi, mi punto de análisis eh, muy personalizado. Espero sus respuestas en todas mis redes sociales. Facebook, eh, Whatsapp, Twitter. Y para mí va a mejorar ostensiblemente. ¿Por qué? Porque sabemos que es un veterano que se perdió 2019 por una lesión en el codo. Que tuvieron sus momentos buenos a, me, a, a medias o medianamente tanto eh, Devlin Hodges como eh, Mason Rudolph que fueron los que tomaron las riendas del equipo pero que les quedó grande el jersey realmente eh, sinceramente Big Ben regresa renovado con la cirugía en el codo si sí, ya tiene 39 años ya mucho emparrillado recorrido pero esa experiencia esa pausa que le daba Big Ben a las jugadas ese alargamiento ese no desesperarse las nuevas armas que le llegaron eh, con la, junto con lo que ya tenía una mejora en la línea ofensiva una mejora en, la, la, en el cuerpo de backfield en el cuerpo de corredores ayudándole una ayuda grande a james connor que es un buen corredor porque es de cristal Juju Schuster-Smith... Y los otros receptores... Pues, van a tener competencia... Porque llegó Claypool... Llegó... Otros dos receptores... De muy buenas hechuras... En el, en el colegial... Más aparte... Los novatos no grafiados... Que, que quieren quedarse en el equipo... Pues... Eh, va, a haber, va a tener una... Un arsenal bastante... Eh, interesante... Big Ben eh, junto con su línea ofensiva, a quién repartirle el balón, con quién correr el balón. Para mí, de 0 a 10, la ofensiva de Steelers con el regreso de Big Ben, su gran líder, legendario mariscal de campo, futuro miembro del Salón de la Fama de los Steelers, va de 0 a 10. Yo lo pongo en un 9.5, la mejora que va a tener la ofensiva. Le va a pelear de tú a tú a los Baltimore Ravens en su división en la norte de la Americana. Eh, va a generar muy, mucho espectáculo Big Ben. Eh, mucho liderazgo. Y la, la ofensiva como tal va a sentir esa tranquilidad de tener a, a su gran líder. Esperemos que las lesiones no se vuelvan a aparecer que la cirugía en el codo haya sido satisfactoria y haya sido eh, exitosa al 100% y tengamos a un eh, Big Ben completamente sano y liderando a los equi al equipo de los Steelers a una nueva postemporada. Me despido mis amigos con, esta, con este cierre de programa. Eh, nuevamente agradeciendo a todos los que me escuchan y a los que no también eh, a todos mis amigos, mis hermanos de eh, Fernando Fumagalli de Argentina, que la cuestión de la pandemia está algo fuerte por aquellos lados, bendiciones mi hermano, a Mario Lorenzo de Islas Canarias, también hermano mío, saludos cordiales a Oscar Méndez, también de eh, Muchos saludos, muchas bendiciones, fortaleza ante todo mi hermano por la, la reciente pérdida de, 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 de tu ser querido, de, 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 de tu tío. Dios lo tenga en su santa gloria, mil bendiciones. Alfredo Ruiz Barrueta, mi hermano del receptor de Gamos en Ciudad de México también. Eh, Rodrigo Camacho Arnauz de Multimedios Guadalajara, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, a toda la banda que, me, que tengo el gusto y placer de tenerlos en los diferentes grupos de eh, Whatsapp, también bendiciones y saludos a todos, hasta la próxima mis amigos.